0: 好，大家晚安啊！现在我们的这个 Mu l i f 的第一百一十二集的直播正式开始哦。如果你今天是第一次收看我们的 Mu l i f 直播的话，每个礼拜三的晚上的九点半，好、啊，那差不多到十点半，一个小时的时间是我们的 Mu l i f 的周三晚上的直播。好、啊，那会在这里花一个小时跟大家聊聊这个礼拜发生的政治、经济、国际各式各样的新闻。那我们每个礼拜五的中午的十二点十五分呢，则是有一个投资好男的直播，会跟大家聊聊这个礼拜发生的一些重要的投资的一个话题哦。那我们今天已经正式开播了，先跟大家说一声晚安哦，然后在我们今天。开始做直播之前呢、啊，那一样是说，如果你是透过 Podcast 的来收听我们的 End 观点的话，呃，特别如果你是用 Apple 的 Podcast 收听的话，麻烦在上面帮我们留下一个五星的一个评价哦。那另外呢，如果你是在 YouTube 上面收看我们 End 观点的一个直播的话，呃，鼓励大家可以加入我们 N 观点的会员哦，一个月七十五块，你可以加入我们 N 观点的会员，是支持我们频道。那加入会员有什么好处呢？第一个好处就是每个月会有一支专属的影片，叫做《Mula 真心话》。好，那另外一个呢，这是每个月在我们每个月的最后一周的那一周，会有一个加码的一个直播，是会员专属的一个直播，叫做 Mule Life Plus。好，这两个优惠，再加上我们有很多贴图，好、哦，有非常棒的贴图。所以，如果你是在 YouTube 上面收听，那你在 Pocket 上面听，当然就没有办法了嘛。但是你如果是在 YouTube 上面收听的话，一个月75块，支持我们 N 观点哦。好，那在开始今天的话题之前呢、啊，哈、哦，我帮大家争取到了一个特。特别的一个优惠哦，就是我们上个礼拜不是那个卖这个棉朵云的这个枕头吗？结果你知道大家知道发生什么事情吗？才两天左右，就是我们礼拜三直播、礼拜四的时候，老板就跟我说卖到缺货了。老板就说他们的库存全部都卖光了，所以他们就赶快紧急叫工厂要赶快加班生产之类的、哦。那但是你知道这个优惠价非常的一个优惠，事实上就是他们给出来的一个最优惠的一个价格哦。所以前几天我就在跟这个链家小铺的老板就在讨论说，诶、欸，我们要不要把这个这个档档关掉，就把这一档的货关掉？但是后来我们就想想，算了，我们今天还有一次直播嘛，我们就在今天这个直播跟大家讲说，棉朵云这个枕头的这一次的这个超级的一个特惠价，到明天晚上的两四洞洞就会正式。收起来，就是你再也不会，至少不在燕观点这边用这样子的价格买到2380的价格买到这个非常好睡的一个枕头哦。那现在基本上因为它库存全部都卖光了，哦、啊，就是我们我们的人太爱买了，我们的观我们的观众跟听众太爱买，所以完全超乎他们的预料他们本有不少库存，就全部都卖光了，所以现在你要买哦，基本上可能也要到。到下个礼拜可能才能出货啊，下个礼拜或月底才能出货。但是我跟你讲，这个枕头真的超划算、超值得的。我跟你讲，真的，我超爱这这颗枕头的。我跟你讲，如果哪一天呢、啊，链家小铺的老板说这颗枕头要绝版的话，我就会一口气先买个十颗，在家里存起来。好、哦，那反正，啊、哦，我们的这个。购买连接就是我们 N 观点专属的特惠价的购买连接，在我们的影片的下方有啊。如果是 Podcast， 在 Podcast 的 Show Note 也有。如果你是礼拜五才听到这一个，才看了我们的直播，才听到这个 Podcast， 那就不用去了，好不好？那基本上我就跟老板讲说，我们就卖到礼拜四的晚上的两次动动就可以了，好不好？就是总要关嘛，总总要有个时间关掉，不要一直开着哈、哦。那大概就是这样哈、哦，所以。如果你喜欢的是一个很好睡的记忆枕的话，我跟你讲，这个记忆枕啊，虽然是说这它才卖两千三百八十块，但是给我的感觉跟等级就是一个，我跟你讲，应该讲说我我当然讲啊，我觉得至少在我自己的使用经验里面，我没有用过五六千块以下等级的枕头比这一颗好用的，好，就我我只能这样讲了啊，所以。好、哦，如果真的需要一颗枕头的，给他买起来。但是如果你不喜欢记忆枕的话，就不要买。哈、哦，那它因为它就是一颗记忆枕，它是一个很高级的一个记忆枕呐、啊。好、哦，哦，大概是这个样子。哈、哦，那这个就是我们这个上周的夜配。其实本本来我们这个礼拜是没有这个夜配的啦，但是我就想说，想办法帮大家争取一个优惠，就是我我们本来昨天就是我想要管，那想，好了，我们开到礼拜十多开两天，让。让没有买的人赶快可以赶快上车，吼、哦，就是这个样子。好，那接下来我们就进入,入我们今天的话题啊。今天的我们第一个话题要讲什么？要讲 eToro。哦，你知道昨天呢、啊？你知道因为我有加在 Telegram 有加入一些美股的一些 Telegram 的群组嘛？吼、哦，你知道昨天整个那个 Telegram 的那种美美股投资的群组就拼命在传一个新闻。就是呢，金管会台湾的金管会就是说发一个声明说伊托尔在台湾是违法的，好、哦，伊托尔在台湾是不合法的，好、哦，然后然后就说，哎，我们已经送了这个剪掉要做去调查了。那大家知道，因为伊托尔过去这一年多吧，在 YouTube 上面不是狂打广告吗？所以其实台湾很多人其实都知道 eToro 是什么，而且其实现在有很多新的美美股的投资人，事实上是使用 eToro 在做投资的、哦。所以当然这个新闻出来之后，哎、欸，就立刻引发那种美股投资群组的震动哦。如果你没有像我一样加入那个股癌的群组的话，我觉得最好笑的是昨天你知道那个整个晚上啊，大概。我看那个有人贴那个就是金管会的这个说伊头有不合法的这一个新闻，大概贴了二十次有吧，<笑>就说啊，反正就大家就一直贴啦，因为那个群主太多洗版太快，所以他们也不见得有去看前面的有没有贴，他们就就直接贴了。所以事实上，这个新闻算是一个很大的一个新闻哦，特别对于在台湾有在投资美股的。这个的人来讲，这是一个蛮大的一个新闻哦。那当然，我们就要来讨论这个事情嘛，因为我们 N 观点之前也拍过 eToro 的影片，我们也介绍过 eToro， 那甚至我自己的 eToro 上面也有一点点的投资部位哦，所以我觉得这件事情哦，我觉得其实我我其实今天早上开始，我在我的粉丝团就是。有很多人就私讯给我问，想问我看法，那我就跟他们讲说，今天直播来讲这件事情哦，因为直播讲的比较清楚啦。因为粉丝团每一个人问，然后一个一个回答，说真的还还还蛮蛮累的，所以就一次，我觉得把我对于伊托肉的想法、看法，以及金管会这一次的警告，我觉得讲清楚哦。那我先说，我们要讨论这件事情，要就事论事。就事、是、论事来看的话，伊托肉它是一个。在澳洲、在英国、在欧洲的塞浦路斯有监管的一个金融的一个好，它早期是我们叫做 CFD 的交易商，但是后来现在已经转型成券商，它就是一个 anyway 就是从事一个这个证券投资业务的一个厂商。但是它在台湾有没有执照呢？它在台湾的确是没有执照的。而在台湾呢、啊，所谓的证券业是所谓的特许行业，特许行业指的是什么意思？就是。你要符合我政府，你要我政府发给你一个牌照，你才能够做的一个行业哦。所以，按照金管会的讲法，我觉得他们讲的没有问题。伊通罗在台湾的确并不是一个政府认可合合法的一个券商，好、哦。那但是当然这件事情并不是只有 eToro 是这个样子的。事实上，如果你像我一样会投资美国股市的话，哦、包含了这个美国最大的券商叫 Charles Schwab 啊、哦，你现在其实是可以申请的。我记得两万多块美金的资产，其实就可以去申请 Charles Schwab 的账号了，或者是台湾也另外一个比较大的叫做 TD Ameritrade， 或者是更早之前就进入台湾啊，进入所谓的中文市场的 First Trade。其实都是一模一样的状况，也就是说，这几个券商，他们在美国都是合法的券商，都是在这个美国的证管证管的一个机构下面监管的一个厂商的的券券商，但是呢，他在台湾事实上是没有拿到台湾这边的牌照的，所以你要你要你要要说的话，事实上，我记得我从20你知道大家都知道我是在哪个。券商投资，我其实讲过很多次嘛。我其实我主要的部位其实都是放在 First Trade 上面，就是放在那个第一理财了。为什么？因为因为在我投资美股的刚开始投资美股的时候，那个时候 First Trade 算是做的最好，中文这边市场做的最好，所以后来用习惯也都是放在那边。那事实上，其实，在那个时候，就很多人会说：“哎，你你把钱放在这些海外券商是？”不合法的是非法的。好，那在台湾唯一合法的美股投资方式是什么？就是透过台湾既有的券商进行所谓的负委托的一个交易。但是这个有问题啊，这个问题在哪边？就是负委托手续费其实很高。好，因为因为负委托是给你抽趴的，它是抽。成交比例的，你懂我意思吧？所以假设你今天要买，我举个例子啊、呃，假设你抽的这个是 0.05 点好了，抽 0.5 五你今天进行了一个100万的交易，代表什么？代表他会抽走你5000块的手续费。可是你知道吗？在美国，那美美股在美国的券商，在过去这一两年，全部都转成免佣金哦，就是免手续费。可是以前呢、啊，我讲以前好不好？以前就是。我刚开始投资的那个年代，那个时候 First Trade 他推出什么单次交易只收七块美金，七块美金就是两百块台币而已，是不是比我们刚刚讲的几千块便宜很多？好，那当然，他后来啊，因为那个券商竞争越来越激烈，所以后来 FirstTrade 就降到从七块降到三块，好，就二点九五之类，然后最后呢，就直接降降变成免费，就是你在上面任何的交易其实都不用手续费。那这个当然对于投资人来讲是很有利的。好，所以我觉得现在的问题状况是说，在台湾所谓的金管会说合法的方法，其实只有付委托。问题是，现在大多数的人不见得会想要用副委托进去投资美股。为什么？因为副委托对于一般的投资人来讲并不划算呐、啊。副委托抽的这个，你要知道，我们常常在讲哦，我们做投资能够打败大盘就很厉害了，对不对？大盘哈、哦，我们一般讲所谓的大盘长期哈、哦、，S M P 五百或者是台湾五十这些指数，我们如果用十年或二十年的年化报酬率 ，maybe 是。9个 percent 左右， 8到九个 percent。那我们说很厉害，就是我要打败，我要打败大盘，就是啊，它如果大盘是9趴，那我十趴，我可能就很厉害，我比大盘多一趴就很厉害。可是你知道吗？如果你在每一次买卖的时候，他他都给你抽 0.5 趴，<笑>你买的时候抽 0.5 趴，卖的时候抽抽零点趴，你就抽掉一趴了、欸，哎，对不对？所以你你要知道，其实就是你很辛辛苦苦做出来的这个绩效。有可能在几次的买卖之间就被吃掉了，好，所以其实对于做投资人来讲，当然会希望说这个手续费越低越好，好，所以我觉得我觉得这个事情是这个样子，就是说我们要说这个 cash cash w a p 或者是 TD Ameritrade 或者 First Trade 这些海外的券商，他们是有问题的券商嘛，他们是一个。呃，诈骗嘛，他们是风险很高，当然不是。为什么？因为 c h a r s w a p 是美国最大的证券商，对不对？所以如果美国最大的券商是是有问题的话，那谁谁没有问题？可是呢，他们偏偏在台湾这边是没有牌照的。所以简单来讲，没有牌照代表什么意思？就是说他不可以在台湾营业，好、哦，他不可以在台湾营业。所以你看这些海外券商，他虽然有中文的网页。可是他们并没有在台湾，好、哦，这个这个有办事处啊，然后或者是说，诶、欸，那个就是说，诶、欸，直接说啊、欸，你在台湾，我有你就我有专人帮你那个客服啊，帮你申请这些，没有。你现在要在这些海外券商要开户，你就直接去他的网站开户。好、哦，这个样子呢，基本上就是消费者自己的选择嘛。所以在这种状况之下，其实身为投资人是没有违法的。好、哦，那。是对于券商来讲，对于像 Charge Swap 或者是 First Trade 哈，或者是其实以前以前还有另外一家叫 Scat Trade 的吧，好、哦，他好像后来被那个 TD Ameritrade 买下来哦，所以其实早期哦讲股的话，就是早期台湾市场就是 First Trade 跟 Scat Trade 两家在在做，但是后来现在后来后来 Scat Trade 被买掉了哦，所以基本上就就只能就早期留下来，其实 First Trade， 你你现在看到。还在用 First Trade 的，真的都是很早期就在投资美股的美股的人啦，好、哦，那为什么？因为因为如果你是现在要开户的话，其实就有很多其他的选择嘛，像 T D 啊，像 Cash Swap， 现在都是比以前方便很多的。哦、那好，那好那我们回到讲这个，就我觉得一般投资人直接去海外券商开户啊，不管你是在 First Trade 还是 eToro 还是在哪一个 Trade， 好、啊、哪一个，事实上是没有违法的。好，市场是违法，因为那是就像我们可以去这个 PayPal 上面好去，即使 PayPal 没有台湾的第三方支付的牌照，但是我们还是可以在 PayPal 有账号，还是可以在上面付款给人，你还是可以去 Amazon 买东西，即使 Amazon 在台湾也没有，也没有这个相关的这种报税或者之类的。好，那对于金管会来讲，其实违法的，好，可能违法的，好是券商，但是呢，对于对于金管会来讲，他管得到这些券商吗？你有办法罚得到 c h a s w a p 你有办法罚得到 First Trade 吗？你有办法罚得到 Etoro 吗 ？Etoro 是个以色列的公司吧？它是一个以色列的公司，然后在澳洲、在在英国、在在欧洲都申请牌照，而且我跟你讲，两个礼拜前他连美国的牌照都拿到了，所以他现在也是一个正规的美国的券商了，你知道吗？所以你你你要怎么罚他？人家不鸟你，你你你,你怎么罚他？可是为什么金管会还是要发这个声明稿？然后这个，然后这个就变成一个很大的新闻了。我觉得，我我觉得有两个原因啦。第一个原因是哦，你要知道，我觉得其他家哈、哦，像 First Trade 啊，像这个这些 TD Ameritrade 这些做有有开这种繁体中文的账号，也接受台湾人去海美国投资的这些券商。原则上他们没有很高调，好、哦，原则上他们没有很高调。虽然当然你你 Google 好、哦，你用 Google 你就可以看到很多包含的早期像绿角嘛，就是一个很有名的教大家做被动投资的绿角。我当初开 First Trade 也是看看绿角的文章，就是我意思说，除了当然你会看到很多这样的文章，但是好歹。这些券商他没有在整天在那个 YouTube 打开就是什么呃、啊、史蒂夫跟戴夫啊史蒂夫啊是个什么什么投资人戴夫专门研究什么巫师之类的哎、欸、一通的我觉得他广告真的打很大，所以当他广告打那么大的时候，当然了、啊、棒棒子就就打出头鸟有没有？台湾的券商啊，你知道其实这些海外券商基本上就是台湾券商的的。竞争者哦，本来我台湾券商可以赚到钱，就是你们台湾人，台啊不是你们台湾，我们台湾人只要想投资美股，就得给台湾的券商赚这个副委托。可是呢，现在哇 ，eToro 广告打这么大，而且看起那个界面又很好操作，然后年轻人又常看 YouTube， 就说很多年轻人现在要买美股，全部跑到 eToro 上面，那是不是就抢了抢了这个券商的,的生意？好，所以我觉得这件事情，我觉得券商这边一定是有给金管会一个压力的。好，然后呢，这是第一个可能的原因了、啊。那第二个可能的原因是，呃，我觉得哈 ，eToro 哈，它、e 哦、的确在过去这一两年在台湾这边吸引到不少的用户，所以啊，我觉得金管会哈、哦，他可能不知道 eToro 到底安不安全，他觉得现在太多人去去 eToro 开户了，所以他必须要出来。撇清责任，就是我有警告过大家了、哦，你不要去海外的券商，你我保护不了你哦。所以我觉得金管会另外一方面，他也可能就是出来说，我得警告这个市场，我得让大家怕害怕，然后不要去用 eToro， 大概是这个样子吧。所以我觉得金管会现在这次的动作，这两件事可能都是背后的一个因素，一个是券商施压、啊，但是另外一方面。哦，台湾的这现在在 e t o 的用户真的可能也很不少哦，就特别在一些年轻的美股投资者中，所以是不是金管会要出来让大家知道说，哎、欸，你们在 e t o 的投资哦，这个我告诉你哦，没有人保保护你哦，哈，这个东西有风险哦之类，我觉得我觉得他要讲这件事情啦，好、哦，所以我个人是可以理解这个金管会的这样子的一个。思维的啦，好、哦，但是我們我们我们摸摸摸着一个良心说，其实啊、哦，你投资这些海外券商，本来要保护你的就不是台湾的经管会嘛。像我现在的钱啊，我的大部分的钱放在 First Trade， 少部分放在 E T O L L。那放在 First Trade 是谁来保护我？当然就是美国的监管机关在保护嘛，对不对？所以其实那那。那在 Etoro， 我现在是在塞普勒斯的监管，所以就是塞普勒斯的监管嘛。但是未来如果 Etoro 推出可以那个把监管转到美国，我可能也我会转到美国。那所以就变成说，好，那未来如果这真的出事了，我们就得跟美国的监管机关去打交道，而台湾的金管会就说，哎，这不关我的事，我当初警告过你了。那好,好，那接下来我来讲一下我们对 E 我对 e t o r 的看法，因为我们其实之前有拍过影片介绍过 Etoro， 而且。我我而且我们我们去年有进行一个比赛嘛，就是就是所谓的这个那个指数 P 指数投资 PK 这个主就是跟单的、啊，就 PK 跟单就 P PK 投资高手哎、欸，结果在 Etoro 上面的投资高手、呃、这个有点灰头土脸，就三个里面输了两个，只有一个赢了以后，那 Anyway 我的意思说，哎、欸，为什么我会我会介绍这个 Etoro， 或者是我会。我会来在 ETORO 上面举办这样的比赛呢。事实上，因为我个人其实是还蛮欣赏 ETORO 的。我个人其实还蛮欣赏 ETORO 的。好，那我自己是什么时候开始发现 ETORO？ 事实上，是我大概在三四年前吧，在三年前左右吧。那个时候就有人跟我讲说：“哎，现在国外有一间公司很红啊，就是 r o 啊。”然后现在它上面，它号称它叫做 social。Trading 啊，叫做 Social Investing， 叫做社社群网络投资。哎，我那时候就觉得很好奇啊，想说，哎，什么叫做 Social Trading？ 什么叫做 Social Network Trading？ 好，那你知道我们做行销的人，对于社群网站，对于任何一个新的社群出现，我们都非常的好奇。所以那个时候我就上去 Etoro 看，好，然后因为那个时候就是，然后我就真的把一些钱放进去哦，然后就开始试着去跟单然后就去哎东跟一下，西跟一下，然后。那、啊、当然，那个时候就是在玩，所以有些人会问我说：“为什么 e t o r 我前几年的那个绩效都是红的？”因为那个时候我就只是在测试哦，今天跟这个人，明天跟这个人，哎，反正那个对我来是小钱嘛，就是全部都赚不回来，我我也无所谓，就是我放一个我那个不怕亏损的一个金额在上面，好啦，然后但是呢，我在这个整个实测试的过程之中，哎，我真的觉得说，其实我觉得 Etoro 它这个所谓的。社群网络投资的一个概念呐、啊，我觉得它算是一个在观念上面的一个创新，或者是在一个所谓的商业模式上面的一个创新。好、啊，那所以其实我觉得 copy trading 这一种这,一種這一个方式，那以前似乎在一些所谓的 C F D 平台，可能也有一些其他的也有，可是我觉得整体而言，它在投资界并不是一个大家都知道的东西。至少我在看 Etoro 之前，其实我没有。我并不了解，说，呃呃，原来已经有人有办法用一个自动化的一个平台去做一个 copy trading 了。哦、oh, ，copy trading 我们讲跟单交易了，好、oh, ，那所以我后来就觉得说，哎、欸，其实啊、哦，像 Eto 的这样子，每一个人在里面的每一个投资，你都可以变成一个像 Facebook 一样的讯息说，我今天看好哪一档股，我买了它，或者是我今天看不好哪一样，我卖了它，然后我的原因是什么？然后这个东西呢，你就可以互相加好友，然后哪些文章 trending 比较高，哎、欸，我觉得。然后，然后，甚至你，你如果真的觉得这个人投资很好，也可,可以去 copy 他。我觉得他其实是一种在投资这个领域上面的一个很观念上面的一个创新。所以呢，我其实自己在这一点上，我还蛮喜欢 ETOLO 的。可是，好、哦，为什么我在早期啊、哦，我并不会特，我即使到现在，我也不特别推荐 ETOLO。那我要讲说，我在早期不会。把我的美股部位搬到 eToro 上面是，是因为早期那个时候 eToro 它在上面交易的东西是 CFD 为主，好是 CFD 为主。那 CFD 叫做什么 c o u n t r y for difference 嘛。c o u n t r y for difference 它基本上就是一个差价合约，就是哎，我觉得这个东西100块，好，所以我觉得 100， 它其实有点像，有点像期货啦。我我基本上我觉得。Control of difference 其实是有点像期货的一个东西啦，反正我就是买一百块，然后如果涨一百二十块，就赚二十块。那我自己觉得 CFD 这种衍生商品呐、啊，老实讲，对于投资人的保障没有那么高。所以其实我自己在在一开始在 eToro 的时候，我其实根本就是我就在上面玩而已啊，就是把它当做一个测试的平台。但是呢，因为后来 eToro 啊，它后来也开始有讲嘛，他在这个欧洲的塞浦勒斯，然后在今年他连澳洲都变成实体股票了。好、哦，所以在 e t o r 做出这些改变之后，我才开始把比较多一点点钱放到 e t o r 上面。好、哦，那原则上我的九成以上的部位还是放在 First Trade 啦。那当然啦、啊，我觉得对于金管会来说，用 First Trade 也好，用 e t o r 也好，都一样，哦，都都一样，就是。那就是我们就是在使用他们认为的这个在台湾没有合法的一个券商。好、哦，那但是呢，我要我要跟大家讲一件事哦，就是因为昨天这个金管会的新闻出来了，然后我就我就很好奇，我就正好也去看看 ETO 的最近在其他国家的状况怎么样。哎，我发现 ETO 的居然在两个礼拜前拿到了美国 FINRA 跟 SIPC 的牌照了。好、哦，你知道，如果你你之前像像有些人啊，你去像像在 PTT 的一些什么投资版，好、啊、像里面有些有些时候会讨论，一下 eToro 跟一些其他的海外券商，很多人就会说 eToro 的监管单位不是很靠谱啊，他、哦、他在美他没有美国这边的一个监管，好、哦，他只有其实英国英国，我跟你讲，我相信 eToro 上面的用户啊，八八成是用澳洲，然少数用欧洲，极极少数用英国，哈、哦，那因为它预设给你澳洲嘛。那澳洲基本上就是一个金融法规相对比较宽松的一个，对于 C F P C F D 平台比较宽松的一个地方啊，所以好、哦，基本上那个是澳洲的监管。但是呢，当然我觉得一般人最相信的应该是什么？是美国的监管。而、呃、你知道，你要知道，在之前呢、哦，如果是上个月或上上个月，美国人能不能在 e T O 上面买美股？不可以。好、哦，美国人是不可以在 e T O 上面买美股的，因为。就没有美国的牌照嘛，好、哦，所以你知道 ，Etoro 你说是美国人，在在美在 Etoro 上面只能买那个加密货币而已。可是呢 ，Etoro 在上个礼拜，有两周前，他们正式拿到美国的监管单位 FINRA 跟 SIPC 的牌照之后，他们现在在上个礼拜，他们就有发一个新闻说，现在美国的投资人已经可以在 Etoro 上面买美股了。所以基本上现在 Etoro 已经是完全合规的一个美国的一个券商哦，那可是之前并不是，之前你要把它看成是欧洲或者是澳洲这边监管的一个券商，而不是美国的券商。好、哦，那我跟你讲，对于无论是 eToro 也好，或者是其他的海外券商，我自己的态度是什么？我自己的态度是，我会跟大家介绍这一些投资方式，我会跟大家介绍 eToro。啊，我会跟大家介绍，哎、欸，你可以做海外券商，但是呢，你如果要问我说，你推不推荐 eToro 啊，或者是如如果 Mula、Manda， 你如果今天要这个 e n d a 你今天我我如果今天想要在海外券商开户，你会推荐哪一家？我跟你讲，我都不会告诉你，我我推荐你哪一家，好吗？啊，我不会告诉你啦，为什么？我会告诉你说，我自己是用 First Trade 跟 eToro。好、哦，那分 i 是我主要的账户 ，Etoro 是我公开我的绩效给大家看的一个账户，哈、哦，因为 Etoro 它可以公开我的持股的一个比例给大家看嘛，所以大家可以在一在上面看到，哎 ，Mira 现在买什么股票或卖什么股票，啊，投资绩效怎么样哦？但但是，哦，因为 First Trade 老实讲分 i 我用很久了，所以我我没有理由要换。好、哦，那但是呢，我,我只能告诉你说，这两家我都有用。那但是你要用哪一家呢？自己去决定好不好？我告诉你，这几家反正只你只要想要海外券商，在台湾你就是没有保障，就是金管会他会说我我我没办法保障你。那但是你钱比较多，你当然就可以去差 swap 哈，然后或者是 TD Ameritrade 哈，这两家是最大的哈，这个差 swap 是第一大 ，TD Ameritrade 应该第二大吧。但是呢，如果你真的觉得这个，中文或者是 e t o 的界面，你也喜欢，你当然也可以去开 e t o r 反正这个东西哦、啊，就请大家自行评估风险，好不好？就是就是，我我觉得是这个样子啦。我觉得其实付委托有好处。好，我自己有人叫我换话题，好了，快讲完。我觉得付委托有个好处。其实如果有跟我在有群组里面的，知道我其实这几年，今年我开始考虑要开始使用台湾的一些付委托了。哦，主要就是为了这个遗产的问题哦，就是就是。如果副委托虽然对我来讲那个手续费真的太高，但是如果如果因为我我的年纪开始变大了嘛，哪一天这个怎么样怎么样，这个家人要继承遗产，总是希望他们方便一点，所以 maybe 未来十年我会开始慢慢增加台湾副委托这边的一个部位了，哦，我觉得大概是这个样子了，好不好？所以这个我们今天第一个话题，有人说讲太久，反正 anyway 就是我们对于 ETO o 你要不要用宜、e、投有投资，或者是用其他海外券商投资？我的立场是我不会特别鼓励你啊，我不会鼓励你一定要去这样做，我也不会反对你这样做。大家都是成人的哈，所以请自行考量风险需求去做决定。但是呢，我回头我想聊一下金管会啦，我觉得台湾的金管会真的要想一想，你们的工作应该是要提供台湾想投资美股、投资一个好的环境。好，那。台湾的现在这个券商的付委托的状况，真的对于台湾的投资很不合理也不划算了、啊。国外的现在所有的券商交易都是零手续费了，台国外现在九成九的券商都是零手续费。为什么我们台湾人投资美股还要被付委托抽这么高的一个手续费呢？好，所以我觉得解决这件事情最好的方法，要不是就是什么，台湾的付委托就全部以未来也都零手续费，这是一种方法。第二种是什么？你就开放国外这些合法的券商来台湾设立分公司来招揽业务嘛？好，当然我知道你这样子会被台湾的券商骂爆了，所以基本上我觉得那你就要求这个副委托免手续费啊，我觉得这个样子如果副委托免手续费、免手续费，我们干嘛去开海外券商？是不是？我觉得其实是这个样子哈、啊哦。好好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题了，就是这个三倍券。好。三倍券要买什么、哦、今天三倍券终于正式上线。我我们之前有跟大家讲过嘛？正确的念法是三倍券，好、哦，可是我比较习惯念三倍三倍券，好吧？所以大家就容忍我一下，就是没有那么正确的发音三倍券了、哦。三倍券终于正式上线了。那早上好像有宕机了，那所以我是建议大家，你不用急着去抢了，好不好？事实上这个消费券不会跑的嘛，你一个礼拜。不会跑路了，一个礼拜之后去领也是领得到啦。好，不过我必须说，当然啦，政府我觉得政府应该要有预估到说一开始的人潮一定会很多，因为台湾人就很喜欢疯抢一些东西啦。你知道，就像当初抢卫生纸、抢口罩，现在这个消费券明明你一个礼拜之后也拿得到，两个礼拜之后也拿得到，我也不知道为什么你硬要赶着在开放的那个前几个小时去排队，浪费很多时间去抢。我我自己是无法理解，可是。你如果是政府，你应该是要可以预估的，因为台湾人一向都是这个样子的、哦。好，那这次其实我觉得很有趣的是，到目前看起来啊，绝大多数人选择的还是选实体券，好，选实体券。目前看起来应该有。八成多的人是选实体券，然后只有一成多的人是选所谓的数位相关的或者信用卡或者是其他的这种第三方支付之类的。那我觉得以现在这个新闻报道的一个状况来看的话，我觉得这一次的三倍券，就像我们上个礼拜的直播讲的一样，我觉得这次的三倍券三倍券的效果应该不会太差哦。为什么？因为呃，我们上个礼拜直播讲过嘛，现在的景气其实没有真的很差，然后再加上什么，现在的商家都超会促销的。你看那个 Seven e l 我们没有收 Seven Eleven 钱， s e v 就推一个什么三千块可以买一个四千块的一张他们的 iCash 卡啊、哦、之类的，你就可以三千马上变四千，哦，这个销这个很厉害吧，对不对？啊，或者是甚至我今天看那个 Toyota，Toyota 说你拿三千三倍券三千块可以抵一万块的这个。汽车的钱，那你如果是用绑信用卡，不就亏到吗？如果你现在想要买车的话，哇，你那三千块就抵一万块。哎、欸欸，其实我跟你讲，我觉得台湾的这些商人啊，真的现在现在真的很会做生意的。所以老实讲，跟二零零八年马英九时代消费券时代早就不一样了。所以这次的三倍券，我觉得如果要说，当然它的本质跟消费券是差不多的，可是。我觉得效果当然可能会比较好，就是我们上个礼拜直播有讲到的。你看现在这种新闻、拼命报道推波助澜，连我们直播都来聊了。那大家是不是就会想说，诶、欸，我要买什么？我要买什么？好，那我帮大家复习一下、啊，这一次的三倍券可以使用在哪些地方呢？旅游住宿、护法、美甲、百货公司、餐厅、书店、演唱会、夜市市场哦。那所以基本上啊，如果你今天真的是想要省钱的人的话，你想要省钱，就是说，诶、欸，我我希望虽然政府发的是这个三倍券，可是我希望等于政府发现金可以增加我银行的户头的存款的话，那我跟你讲，你是所谓的替代性消费的话，那我跟你讲，最划算的方法就是什么？你就拿你的消费券去大卖场嘛，就买什么买米嘛，买油嘛，买青菜嘛，买肉，买水果，这些都是你平常本来就会买的东西嘛。所以你知道，像我们平常有时候去唱这个。Costco 啊，或者是去家乐福啊，哪一次出来就是买个一两千块，一定会有的嘛。那你就划分，你就分一两个月把这个这个三千块的三倍券花掉，一点都不难吧？好、哦，所以其实这样讲一个月要在大卖场花掉三千块的的这个消费券，真的很困难吗？我觉得一点都不是很困难。然后这个是所谓的替代性消费的，你可以这样花钱。那如果呢？你是想要帮助台湾的经济啊？你有非常伟大的一个情操，你的伟大的情操说：“哎、欸，政府发这个钱就是为了促进台湾经济，说我们也要来促进台湾经济。”那你花钱最好的方法大概有两两种。第一个就是什么？旅游，哈、哦，你就是安排国内的旅游吧，哈、哦。那当然啦、啊，其实好像从六月，因为台湾的疫情都控制的蛮好的嘛，所以好像从六月开始，好像各地景点其实就人人挤人的啦。那，那但但是 ，anyway， 旅游这个产业，当然它之前二三四月算是受创蛮深的，好、哦，所以或许你可以去旅游，或者是什么去吃大餐啊、哦，去吃一顿大餐哦，这个都是额外的消费。什么叫额外的消费？就是你平常啊吃大餐，你吃牛排啊，都吃那个啊，举个例，像我很喜欢吃高档牛排，对不对？但是如果我今天去某家这个高级牛排餐厅，我一我一般来讲我会点 maybe 大概两千四到两千八的。美国牛就是十二盎司的美国 USDA prime 的牛排，然后一般这种所谓的高档的牛排餐厅，通常价位在 2,400~2,800 之间。可是我今天有了三倍券，我多了三千块，我可以干嘛？哎，我可以升级，我就买这个和牛，和吃和牛啊一，一克大概 4,500 之类的。哎，这就是一种一种一种那个促进 GDP 的一个方法。好、哦，然后然后另外还有一个方法就是你可以去买国产的一些品牌的产品呢、啊。那我说真的，电商不能用消费三三倍券，真的还蛮可惜的。否则你知道吗？像那个我们今天讲的这个棉朵云这个枕头，诶、欸，如果可以，你就可以用三倍券啦、啊。当然啦、啊，链家小铺有门市啦，所以他在台北有一些门市，所以你要去也是 maybe 找得到门市可以，说不定可以花。但是在网络上可能不行哦，所以这真的还蛮可惜。你要知道，像我现在买东西呀、啊，我。我其实都是在电商为主，我现在买的东西百分之九十都在电商买，所以如果今天这个消费券没有办法让我在电商使用，我个人真的觉得非常可惜了。像我最近，好、啊、像我最近要买一个这个空气清净机，呃、啊啊、不是的、啊，除湿机来送人啊，因为有朋友啊，那个有亲人搬新搬新家要送他一个礼物，诶、欸、诶、欸，我跟你讲。如果我在网络上买，我的消费券不能用啊，所以我可能就拿去那个要跑去那个实体的店家，什么全国电子啊、灿坤买啊，那当然就很麻烦嘛。好、哦，所以，所以我真的觉得哈、哦，电商不能用，我真的是不是，我觉得不是什么很聪明的一个决定。然、哦、电商你还是买的东西，事实上买的东西跟实体通路买的东西差不多啊。好、哦，那当然啦。那我今天用这个题目，我很好奇，想知道大家想把这个你的消费券花在哪边了、哦，所以我欢迎大家，你可以在聊天室，你在我们今天的聊天室里面就诶、欸，你有、哦、你想把你的消费券花在哪个东西上面，你就在我们聊天室打，好让然后我我我来看看有没有大家买一些有趣的东西哦。那像我自己现在有一点想把这个消费券花在上花在什么东西，就是。我可能会拿去买一台新的微软的那个 Surface 的这个平板笔电脑。那为什么呢？因为我自己有一台微软的 Surface， 可是那一台是 Surface 的三代，老实讲现在都已经七代八代了，所以其实已经用用很久了。其实当然可以淘汰，可是呢，我觉得我买笔电笔电可能有点浪费，因为我还有另外一台 ThinkPad， 就是以前是 IBM 的，但是后来被。联想买下，就连所以现在是 Lenovo 的 ThinkPad 那。那那我自己是用那个 ThinkPad， 用我我从开始工作到现在用的笔电都是 ThinkPad。所以虽然它现在是中国品牌，但是我还是买。对不起，在这件事情上我没有没有什么台湾价值哦，因为我真的很喜欢用那个 IBM 的小红点哦，我那个对我来讲是笔电必备的。所以好、哦，对不起，我选我买笔电，我没有买 S， 没有买 ASUS 哦，就是买那个 Lenovo。好啦，那，但是我现在还有一台这个 ThinkPad 笔电，所以我去买 Surface 的话，我当然是觉得有一点点浪费啦。好、哦，那所以我还有一种可能就是什么，就是去书店买书吧。啊、哦，因为我我有逛书店的习惯哦，无论是金石堂或者是成品，然后我很我我很喜欢在书店翻一翻书，然后看到一些哦，这一本书很意外，很好啊、哦，就是。我翻了两页，觉得这很好，那就直接在书店买。所以，我有可能会把我的消费券花在，花在这个所谓的书店。好，好啦，好了。哎，有人说要花在音乐会上，诶、欸，我觉得这其实是还不错哈，花在音乐会上这还不错。有人说声音超小吗？大家会觉得声音超小吗？我现在这里看到的。看到的这个音量是正常的、啊，所以如果大家有觉得声音很小，就可以在聊天室里面反映。但是我目前看到，我觉得声音是正常的。好、哦，好，那所以我真的不知道大家会花花在哪些地方了、啊。那我觉得大家就把这个东西当成是一个从天上掉下来的礼物吧，就好好的享受一个嘉年华吧。就是，哎，这个政府发钱了、啊、哦，大家好好的开心一下。我觉得。台湾人真的很幸运啦！你知道全世界其他国家很多地方都还在水深火热，在跟疫情作战，结果我们台湾人现在居然在想说：“哦，我的三倍券要花在哪边？”你不觉得我们台湾人很幸运吗？我至少我自己觉得我们台湾人很幸运，好吗、哦？好，好了，那这是我们今天的第二个题目。接下来我们讲今天的第三个题目啊，就是。伯恩夜夜秀的一个夜配的一个事件哦，那当然这个事情是发生在那个哦，就是我们的监察院公布了这一次2020年总统选举的政治现金啊、哦、的的一个使用的用途方面，结果呢，大家突然发现一件事情，就是原来之前那个伯恩夜夜秀，他不是有访问过韩国瑜，有访问过蔡英文吗？结果大家突然发现，原来这两场都是有收钱的。都是有收钱的，而且啊、哦，韩国瑜收的比较贵啊。蔡英文呢收十三万，韩国瑜呢收三十一万，就两笔加起来三十一万。好，那我必须先说一件事啊，那韩国瑜收比较贵，这当然是很合理的啊、哦，这很合理的。为什么？因为我个人是我个人的看法啊，以下是个人的看法，不代表事实哦。就是我觉得伯恩的粉丝、伯恩的观众里面。应该讨厌韩国瑜的人蛮多的，哦，也就是说，如果伯恩今天让韩国瑜上节目，可能会有很多他的基本盘的观众会不不爽，好、哦，甚至因此而呃讨厌伯恩啊、哦，就是我觉得这是这是有可能的。所以呢，其实那那其实如果讨厌蔡英文的人，很可能本来就不是伯恩的观众了嘛，所以其实让蔡英文上节目对于伯恩来讲没有什么伤害。可是呢，让韩国瑜上伯恩的夜夜秀。这个节目呢，事实上对伯恩可能会有额外的风险，所以韩国瑜的上节目收比较贵呢。我觉得那个比较贵的部分，就应该要当成是所谓的风险加级哦，就是一个风险加级。那我们以前当兵的时候啊，你如果你如果抽到那个外岛，你要去外岛当兵的话，你你领的薪水会比较多。为什么？因为你会有风险加级，就是说你在外岛当兵比较危险一点啦。哈、哦，大概是这个这个意思啦。好、哦。那那基本上啊，这个伯恩这一次的这个叶配的事情出来，当然就很多人就骂，就说：“哎、欸，你们当当这个收钱，怎么没有跟观众讲？在放影片的时候，怎么没有跟大家讲呢？”好，那我自己的立场是这样子，我觉得这个立场，我就两点想分享啊。第一点是，我觉得你一个你能收钱的东西，你当然要去收钱。好，那我觉得伯恩夜夜秀他。对于政治人物收钱，只要你说“诶，我就是有这样的影响力”，那你要上来，我这里就收钱。我觉得收钱本身是没有错的。就像我们观点一直鼓励大家不要做白宫，不要做白宫。你做的东西是有价值的话，你应该去收钱。好，如果今天买家愿意买，而且卖家也愿意卖，双方你情我愿的话，其实是没有什么问题的。但是呢，伯恩这次的事情为什么会引发争议呢？主要是因为。在台下买票进场的观众，以及在网络上看看这个 YouTube 或者 Facebook 影片的观众，并不知道你现在看到的这一集的秀，其实是一个叶配。也就是说，你可能会假以为说，啊，这个是一个正常的一个邀请，啊，不是双方有可能有谈好的一个合作。好，那所以当然啦、啊，你说像我们这种老人。好像我们这种年纪的人，我们对于这个社会的黑暗面看的比较多，所以你知道吗？当无论是蔡英文上去，或者是韩国瑜上去的时候，我的预设假设就是那个可能有付钱我不敢说百分之百，可是我觉得有一定的几率有付钱。所以，我们并当我们发现这件事情的时候，当这件事情被政治现金的一个报告揭露的时候，对我们来讲，我们不会很惊讶，我们也不会很吓。课。可是，似乎有一些人可能比较天真，可能比较年轻吧，就觉得说，他、啊、说这件事情让他们很吓。课，这个样子。好、哦，那我觉得这个这个可能就是伯恩这一次的事情的一个最大的一个争议，就是你要知道，像网红很有名的那个叶佩王浩浩嘛，那浩浩他的每一个观众在看他的影片的时候，都知道这一支影片就是叶佩就是广告，所以他们也不会有意见。可是。如果今天伯恩夜夜秀的这些观众，那不要说有多少，讲设有百分之五十，并不知道韩国瑜的这一场跟蔡英文的这一场都是业配合作的话，那其实他们很可能会，很可能会突然就他世界观会崩坏，说啊什么原来我被骗了这样子，我被耍了这样子。那对于伯恩来说，他冒的一个风险就是他很可他他很可能会丧失。原本他的粉丝对于他的信任，哦，特别是之前似乎还有一些消息就传出来说，伯恩他有宣称说，这我不太确定，我因为我没有去查这个资讯来，但是我我似乎有看过一些消息说，伯恩跟韩国的桥段，他们说他们是没有 set 过的。那你现在被发现说是合作的夜配，当然大家就会觉得，哎，你这这这是怎么搞的？好、哦。那可是我跟你讲，就我自己的个人的观点来说的话，我不会特别觉得这件事情需要去谴责，就是我我需要去谴责伯恩没有公布这件事情。好，我觉得其实这件事情就是因为反正我,我也不是伯恩的那种死忠粉丝嘛，我其实也没被骗到嘛，所以对我来讲，我就预测这个东西，这个预我就预测这个东西很可能有父亲。所以我不会觉得这件事很意外。可是。可是事实上，伯恩他冒着风险，他他他要承担的后果是什么？就是如果他的观众里面有一群人，这群人原本相信、原本相信这一切都是没有收钱的，那基本上伯恩你自己做了这个选择，没有公布这件事情的话，那你就得承担可能有一部分的粉丝从此弃你而去。好，那我觉得。就是我我们常常讲嘛，欢喜做就甘愿受嘛，自己的选择就自己承担后果啦。好、哦，所以从我个人角度，我觉得没有什么好谴责这件事情的。但是如果你是觉得你被骗的那个人，当然你有百分之百的权利去去谴责这件事情。好、哦，那这就是每一个人的立场不一样。好、哦，那不过我真的觉得哈，其实在我们现在这个年代，你做业配这件事情是可以公开讲的。我觉得。我不知道年年纪比较大的观众怎么样，但是我觉得年轻比较年轻的，我觉得三四十岁以前的人呐、啊，就四十岁以下的，其实已经开始习惯说，呃，我今天这个节目可能是有收钱的一个业配，而且我事先就告诉你，而且我并不会因为这个样子就就特别对你有个奇怪的眼光，我觉得是不太会的，所以我只在想说，其实。对于伯恩来讲，他其实没有什么不需要不讲的理由啦。其实我觉得他真的是可以讲的。我真的觉得说，他就在事先讲，告诉夜夜秀的观众说，哎，韩国瑜这场我们有收钱哦，蔡英文这场我们有收钱哦。我觉得想看的人应该不会变少哎、欸。我觉得想要退票的人应该，我觉得应该也不会有人想退票。我觉得甚至很多人会很好奇说，哎，如果是我可能就会很好奇，我我就很好奇说，哎，伯恩收了。韩国瑜的钱，那他们会做出怎么样的节目？我我一定要去看，你了解我的意思吗？所以，我真的觉得说，这个就是呵呵一，这是一个，我觉得时代在改变了，时代在改变。所以，我觉得在这个年代，你你作业配，你就公开的讲出来，有什么关系呢？啊、哦，那其实现在的很多的那个 YouTuber 不是就说啊，我们谢谢我们这一支影片的干爹吗？好、啊，我们本集影片由谁谁谁来赞助吗？诶、欸，其实都有讲嘛。哦、所以我觉得没有什么不能讲的、哦、我觉得时代早就改变了，好不好？那这个是谈一下伯恩这件事情哦。那下一个话题呢？哎，我们就要聊世界大事、世界局势了。什么事情呢？美国跟中国的南海对决了。哈、哦，那这个是，候，你知道，就是美国的国务卿哈、哦，美国的国务卿，你就把它想成是美国的外交部哈、哦啊他的这个国务卿是什么？就是庞庞庞培奥嘛，庞毕欧哈，台湾不知道怎么翻译啦，庞培奥。然后他在前两天发了一个声明，叫做《美国的南海海权的宣言》，就是说我们正式告诉全世界，我们对于所谓的南海，然后南海就是那个，就是就是就是那个。从那个中国那个海南岛开始往来哈，到印尼之间，那到印到,到文莱哦，然后旁边左边是右边是菲律宾，左边是越南跟马来西亚的中间的那一块海域，就说、是、南海。好、哦，美国的那个国务卿旁边，哎、欸，这次出来讲，美国以往在南海主权就是就是没有那么明确的选边站，他说这是一个有自由航行权的东西，但是他们这一次的这个南海海权宣言非常明确的就针对中国。然后旁边有讲什么呢？他有绕绕长、绕绕长的声明，我们就不讲了，我们就讲直接讲重点。重点很简单，就是南海不是你们中国的，我们美国人不承认哈。然后呢，我们美国人认为你们中国在南海对这些东南亚的国家，你用你的军事霸权欺负这些菲律宾啊、马来西亚、啊，这个文莱啊，我告诉你，我们觉得你这样是可恶的，我们我们不会容忍你们这个样子。哦，所以基本上，好、哦，旁边要声明，基本上就这两点，就是第一个，你们中国喜欢说男孩子，你们的，对不对屁！好、哦，我们美国人不承认。第二个是，你们以后不要在这里，在这里再嚣张了。我告诉你，不要以为说你们那个中国有军舰，我们美国也是有军舰的、啊、我们在亚洲，我们在东亚是有两个航母舰队的。然、哦、后基本上，旁边又基本上他讲的这个宣言，大概就是讲这个了。好、哦。然后呢，我们现在讲南亚哦，我觉得你知道，其实中国跟很多国家都有一些冲突的一个地方。像举个例，像跟印度之间就是喜马拉雅山那边的边境嘛。而中国的南亚这个、啊，然后钓鱼台就是中国跟日本的冲突嘛。那南海南海这边呢，就是中国跟东南亚之间的冲突热点。好、哦，哪几个国家跟中国有在这个方面有冲突呢？基本上就是越南啦、啊。马来西亚啦，菲律宾还有汶莱啦。而且我跟你讲，其中最硬的就是越南。好、哦，我跟你讲，如果我们今天要组一个反中共大联盟的话，我跟你讲，越南绝越南虽然也是共产党执政，但是我跟你讲，越南绝对是坚最坚定的盟友之一啊。我觉得可能就包含了美国、台湾、越南，然后这个印度。这几个应该叫做反中共大联盟。好、哦，你说日本、韩国都还不会那么、那么、那么硬，但是我跟你讲，越南是真的是跟中国这些关系是很、很紧张的。好、哦，那但是无论如何，其实这几个国家，越南的军力是比较强的，越南的军力是比较。那其他的马来西亚、菲律宾跟文莱，说真的，军力没有那么强，所以当然就比较容易被中国的海军欺压。好、哦，那我们说一句老实话啦。南海到底是离中国比较近，还是离这些国家比较近？好，当然是离这些国家比较近呐、啊。所以其实对于这些国家来讲，他们很难接受說，说明明这个海在我旁边，结果你很远的中国居然说这里是你们的领土。啊，那当然，你你是这些国家的人，你你能够接受这种说法吧？好，当然，但是我跟你讲，这件事情我们是这件事情我们没有办法百分之百怪在中国共产党。身上为什么呢？因为宣称南海是中国的一部分，事实上是由中华民国开始的啊，是由我们现在在台湾这个从从中国流亡到台湾的我们这个所谓的中华民国政府，在一九三五年的时候宣称南海是。中国的，我不知道你小时候像我这个年代哦、喔，你们有没有念过那个中国的领土？那那个时候我们一定会学到一个东西，叫做中国的领土最南边叫做曾母暗沙，叫做一个 James s h a w 就是就是一个它就是一个海面下的一个暗杀暗杀、喔，然后一个礁岸，然后然后那個可能涨潮的时候就盖掉，但是但是那个没有涨潮的时候，上面有一些。植物一些沙地吧之类的，就是这个样子。好，那那在国际法上面，它不被认为是一个领土。好，在在国际法里面，它被当成是一个那种海下的暗礁吧。所以，就它不能算是任何国家的领土。可是我跟你讲，这件事情其实中国共产党政权只是继承了中华民国的一个宣称而已。就是说，在国民党时期、蒋介石时期，就说南海是。中国的哎、欸，我们是亚洲强权，这个自古以来南海属于中国。当然啦，我们找不到什么自古以来南海属于中国的这种证明啦，好，我们这样讲啊，以台湾来说，台湾好歹在清朝的时代是有中国有统治的嘛，所以你说，呃，古代其实台湾有曾经也属于中国的一部分，我觉得这没有问题。所以，但是呢，我说的那块海海是谁的？还没有，还没有是谁？那上面岛屿都没有住人，好吗？在至少在那个时候，现在大家都放兵驻军上，所以以前也没有住人。那你要说这个东西是谁的领土？好，但我我我自己，我们回头来看，我就觉得1935年那时候中，中国中华民国国民党的政府的宣称，我就觉得很。就是很很站不住脚哈、哦，那当然啦，中国共产党他当然也继承了这个中华民国政府的这个对这个地方的主权，好、哦，他们现在有个很知名的一个叫做九段线，好、哦，那就是就是把那个南海画九段，好、哦，十一段线是中华民国的，好、哦、版本，九段线是中国大陆的版本，你看着这个九段线在在我们的屏幕上，你会不会觉得很荒谬？那个九段线是画在什么？就画在越南的隔壁，画在马来西亚的隔壁，画在汶南的隔壁，画在菲律宾的隔壁。那个台湾跟中国是离得最远的。那你说句实话，有些人会说：“诶、欸，我们是台湾人啊，我们是这个我這，我们应该宣称这我们拥有这个地方的一个主权的。啊”好，那个我们怎么可以？我们现在说这个主权不属于我们的，你是叛国啊？你是这个？出卖台湾，出卖台湾利益。但是我跟你讲，我们 N 观点一向的立场是什么？我们 N 观点的立场是，合理的事情就合理，不合理的事情就是不合理。今天我们当然说，如果今天一来是，如果我们今天台湾有霸权、有能力独占这个南海的话，真的是合理的吗？我也不觉得这是一个合理的一个事情了、啊。好、哦，从这张图来看，我真的看不出为什么这个南海是属于中国或者是台湾的。好、哦，所以。你如果要说我没有坚持这个事情为台湾的利益说话是是这个没有台湾价值的话，我就认了哈。但是至少真的我自己的观点来看，我真的没有觉得台湾可以宣称这些地方是我们的，却还理直气壮这件事情哦。好，那你知道我我小的时候，我们所有的教育都告诉我们几件事，就是东沙、南沙群岛都是我们的，而且我们在太平岛有驻军，然后我们最难的。领土是真我暗杀，然后对我们来讲，那是一个遥远的一个想象。好，就课本翻开来看。哦，可是你知道吗？事实上，现在这个地方却变成一个军火库。为什么？因为大家都觉得靠北这个是这个地方是我们的啊，每一个国家都这样子觉得。那这样子这样子其实就就是一个未来世界的一个引爆点，就可能冲突一个引爆点。当然了，说真的，台湾现在的国力没有那么强了啦，所以我们现在基本上就是驻军太平岛，然后你不要来，别人不要来犯我，我就不去犯人。台湾现在是这个样子啊、喔，就是如果未来有个共同开发南海的一个协议，我们希望台湾能够这个分一杯羹。所以台湾现在说真的，我们对南海有野心吗？其实应该也没有了。好，但是呢，哎、欸，现在反过来，现在强。比较强的是什么就是中国嘛，所以中对于中国来讲，他们就是什么？哎，我现在开始要建立我的远洋海军了，所以我第一个要吃下来的可能就是南海。好，特别是说真的啦，这个所谓我们刚刚讲的南海的周边国家，除了越南以外，其他国家大概是没有直接可以跟中国对抗的一个军力的。好，所以他们就其实就常常哎在那边哎耀武扬威。好，那当然东南亚国家对于这件事情是什么？敢怒哈、哦，敢怒而不敢言。敢言了、啊，他们其实也有打一些国际的官司，但是最后出来中国也不鸟嘛，所以事实上就是很生气，然后骂也骂，可是拿中国没办法。那这一次美国人哈、哦，美国这个庞庞培奥他们出来国务院做这个宣言，其实就是在这件事情上面狠狠的踩了中国的脚一下。好，那那其美国的这个宣言是什么意思？我我简单来说，我跟大家简单分析，就是以后啊，中国的军舰在这开来开去，然后要去包围一下什么菲律宾的哪个岛礁，去包围一下越南的哪个岛礁的时候，你就在旁边会看到，哇，美国的军舰也开过来了，而且就是挡在你跟这个越南的中间，挡在你跟菲律宾的中间。我跟你讲，未来就是这个样，但除非你中国军舰，你要来撞我美国军舰哦。好、哦，你你了解我的意思吗？所以其实我想美国这次的宣言就是很明确的告诉他说啊，我们也不是说要在这里对你开火了哈、啊，只是以后你的船开进来的时候，你要开始用你的大船去欺负人家小船，是吧？我跟你讲，我们这里也有大船，诶、欸，我挡在你中间，你要也你要不来撞我，要不要试试看？我觉得其实大概就是这个样子啦。所以你知道吗？有些人说，其实啊，美国现在都在反中，所以美国。总统未来就算是拜登选上，也会也会呛中国哈，也不会对中国手软。但是我跟你讲，我真的无法想象，如果今天的总统是拜登，他们会通过这么强硬的一个宣言。好，我必须说，川普政府真的是我见过对于中国最敢的政府，就是。你中国很嚣张，那没关系，我们美国人也不玩文明。我告诉你，我们美国人以前也是牛仔。我们以前你说中国是流氓，对不对？我跟你讲，我们美国人以前也是流氓，哈、哦，我们美国人也是有流氓的本性的。所以你要当流氓的时候，那我们也来当流氓。事实上，我觉得这个是川普政府展现出美国的一个原始国力为什么会强的一个本质嘛。所以我说真的啦，我完全不相信今天如果是民主党的总统。如果当初是希腊里选上，或者是今年选举若拜登选上了，他们的政府会对中国这么强硬？我觉得完全无法想象。他们一定就是口头谴责、谴责，然后然后派人去协商，但是呢，不敢做出任何真的很硬的一个动作。可是哦，所以当然啦，我觉得为了我们台湾的利益着想，以及为了整个亚洲、全世界的福祉着想，我们应该要希望川普当选啊！我觉得台湾人都应该希望川普当选。严格来讲，川普现在民调当然落后了，但我们就是说，哎、欸，希望他未来几个月有机会再拉近一点，拉近一点，因为毕竟民调无论如何，川普都会落后的。可是那不代表川普会输哈、哦，就是民调只要不要落后太多，川普都是有赢的机会啊、哦，大概是这个样子了哈、哦。那说起来啊，这个美国真的要介入这件事情的时候，当然中国就很难在南海耀武扬威了，因为。两边的这个美国跟中国的海军战力还是差非常多，的，还是差非常多的、哦。好，那中国的大国崛起的这件事，其中有个很重要的一个有一个 element， 有个元素，就是中国想要出海，中国想要跨出所谓的第一岛链。好，所以我跟你讲啊，美国现在没有在南海压制住中国的话，我跟你讲，中国就是未来就是想要成为一样成为这个太平洋的。我跟你讲，中国的目标就是希望成为太平洋东岸的霸主。好、哦，那但是如果这件事真的成真的话，我觉得，哦，我觉得对于全世界来讲都是个很糟糕的一个事情哦。你不能让一个这么这样这种野蛮、这种这种信奉共产主义的国家来来控制国际这么重要的一个地方啊、哦，大概是这个样子、哦。好，好，所以这是我们今天的第四个话题，我们讲这个。这算是我们今天谈一个国际大事了，好不好？那今天的最后个题目，哎，要来聊聊个中国的一个公司啊，也是大家应该都知道的，就是前一阵子因为假账事件搞得很大的这个瑞幸咖啡吼。那瑞幸咖啡就是今年哦、啊、上半年的时候哦，它、啊、假它在纳斯达克上市嘛，然后假账被爆出来，爆出来股价就崩盘，现在要下市了。好，那这个整个做假账，他们一开始是说，哎、欸，没有，是那个 C O O， 就是营运长他搞的，但是大家就当然就不相信嘛，大家想说，我跟你讲什么 C O O， 你那个 C E O 啊，你的董事长，每一个人都有问题。好，所以现在终于啊，这个他们的瑞幸咖啡的创办人叫做陆正耀，他在中国大陆，他是一个叫做神州系的一个系统的一个的的。的代表人物啊，简单来讲，他就是他最早创立一个叫神州租车的一个公司啊，反正就后来、啊，然后这个这个系这个系的这种，诶、欸。中国他们喜欢讲什么什么系啊，就是你是跟阿里巴巴有关系，叫、就是、阿里系；你是跟腾讯有关系，叫腾讯系。那瑞幸咖啡就是属于神州系，就是神州这个企业体系下的的新的公司这样。那陆正耀就是创立这个所谓的神州系，所以他等于是神州系的领导人。那神州系呢，他们在中国大陆最有名的一点呢，就是这些人啊，很会撒钱，然后很会骗，不能讲骗钱，那。他很会烧钱，那烧钱就烧钱，那完公司完全不赚钱，可是就上市，好、啊，或者是去跟投资人拿钱，所以他们的商业模式就是我烧很多钱，然后去用成绩再去跟投资人拿更多的钱。对我来讲，就是说我从资本市场赚钱，而不是从顾客赚钱，所以这是。中国这个神州系它的一个特色，那当然，它陆正耀基本上它就是包含他们这些神州的企业以及瑞信咖啡，他当然就是这个所谓的创始人啊。那他这一次好、哦，他下台哈、哦，就是他就是无法担任董事长，他从董事长下台，由他们之前的一个董事叫做郭景一接手。当然，严格来讲，这个郭景一也是也是陆正耀的亲信吧，算是亲信吧，所以。陆正耀算不算真正的下台？哎，其实我觉得也很难说。不过，我觉得从从，因为他这个造假事件真的太严重，搞到现在在美国要下市了。你说，你身为董事长，你不负责行吗？所以，他还是得下台。好、哦，他们在这个所谓的临时的这个股东会没让他下台。而且哦，对于陆正耀现在来讲，虽然现在的董事，好、哦、跟这个现在的董事跟现在的新的董事长，老实讲，也还是他的人。可是呢，未来他的确有可能会丧失这间瑞幸咖啡的控制权了。为什么？因为他们的公司是注册在那个 BVI 嘛，就是英属维京群岛嘛。那其实前一阵子有个新闻，就上个礼拜吧，有个新闻是 BVI 这边的法院，好、哦、宣判陆政要的股权要转让给一个债权人，好、哦、就是要清算陆政要的股权。所以理论上，陆正耀他现在拥有的投票权是很高的，有三四十 percent。可是呢，未来可能如果这件事情真的被清算了，真的被转移了，他这个三四十 percent 的股权很可能就会跑到其他的法人机构上身上了。哈、哦，那到时候虽然你说现在这些董事也好，这个董事长也好，都是陆正耀系统的人，可是如果你真正的实际的股权转移出去，那。未来这些人还会不会听你的话，或者这些未来的这些人会不会被换掉，都还是未知数啊。所以其实真的还蛮有可能陆正耀会就是丧失对于瑞幸咖啡的这个主控权。好、哦，那当然啊，我觉得我们聊一下这个瑞幸咖啡哦。那那我自己的看法是，说虽然瑞幸瑞幸咖啡爆发了这么样的一个丑闻。哦、他们的丑闻就是他们的营业额明明没有这么多，但他们就灌水。好、哦，明明我只做一百万的生意，我就说我赚了两百万。好、哦，明明我只然后然后明年我做到两百万的时候，我就说我有四百万。好、哦，他其实就是这个样子，所以就他就是作假他的业绩。那那虽然有爆发这个丑闻，可是严格来说，我其实觉得瑞幸咖啡应该还是可以在中国市场生存下去的。好、哦，我记很多人说。瑞幸会倒啊，会会会搞假账啊，会很惨的，是因为中国人喜欢喝茶，不喝咖啡，哦，所以他们的扩展市场计划失败，哦，基本上我觉得不是这样，我觉得造，我觉得这个造假本来或者是虚冠数字本来就是神州系的一个作风，哦，大概就是这个样子，哦，所以中国人或许的确没有像台湾人现在这么爱喝咖啡，可是其实我们老实讲啊，你如果常去你。对中国了解的话，我觉得他的这个沿海，我觉得他的沿海的大城市，无论是北京，无论是上海，我觉得他们那边的,的上班族也很爱喝咖啡啊。我觉得，我觉得应该说，中国他们还是有很多人喜欢喝咖啡的。而且，我觉得这个事情，我觉得现在的中国喝咖啡的这件事情，可能像二三十年前的一个台湾，他可能需要。十年、二十年，让更多的人去喝咖啡。可是你知道，喝咖啡这件事情是全世界的一个风潮。咖啡这个饮料引入任何一个市场，那个地方就会开始喝咖啡。真的，好很多地方一开始是没有咖啡，但是咖啡被引引进去之后，那个地方就会喝开开始喝咖啡。所以长期来看，我其实是觉得。中国的咖啡市场是没有问题的，就是就算短期你说中国人喜欢喝茶不喝咖啡，可是我跟你讲，老人会死，年轻人会长大嘛，年轻人中喝咖啡的一定是比较多的啦。好、哦，所以其实你说瑞幸，他以现在他在中国打打下这么多的点啊、哦，冲了这么多点，他。没有生存下去的价值嘛？我觉得它未来是其实是可以生存下去的。好、哦，我觉得当初的问题，或者是他们整个造假的问题，就是什么？就是神州系的风格嘛。我要成长很快，我要成长很急，我要烧钱，然后，然、啊、但是数字又没有起来，时候我只好作假。其实就是这个样子。这不是代表中国没中国市场不能接受咖啡，这个基本上就只是。我我当初吹嘘它的成长这么快，结果没有成长那么快，好的的一个状况，好，这是神州系的一个风格，好啊。其实我觉得啊，如果接下来瑞幸咖啡把这个领导人换掉，哈，就是如果真的换掉，就是不是陆这药这些人，是一些真的稳扎稳打的人来做的话，我相信瑞幸未来应该还是，就是当然未来一两年不会很好，但是我觉得长期来看。他们已经打下这么大的品牌知名度了，然后对于很多中国的喝咖啡人，瑞幸的这个新占率是很高的。其实它其实只要稳扎稳打，好好的营运，我觉得瑞幸有没有可能机会未来还是活得可以？我觉得是是有机会的。好、哦，好、哦，不过我必须说一件事情哦，对于之前的瑞幸咖啡的这种公司，不管你炒得再高，不管你炒得再高。我都是不会想要投资的。你知道，很多人之前买投买瑞幸就说啊，这个是中国的星巴克。可是你要知道一件事情是，如果你去 Google 一下陆正耀，你去 Google 一下这个人他的历史，我跟你讲，这种人开的公司，我是不敢投资的。好，我觉得现在我自己在做投资的这件事情上面呢、啊，我很重视领导团队，我很重视经营团队。哦，一个领导者的一个格局，哦，一个领导者他的诚信，会决定这间公司可不可以被相信，也会决定这间公司能够走到哪里。所以我现在真的觉得，如果你今天对于一间公司的领导人你不认同，你千万不要投资这间公司，不管你觉得这个市场有多好，如果你不认同这一个。投资人，你这这个领导者啊、哦，这个这个经营团队，我跟你讲，不要去投资这间公司。好、哦，那我认为这件事情现在占我选择一间公司可不可以投资的因素，其实我觉得已经占到百分之四十到五十了。也就是说，我现在投资一间公司，我会不会买它股票，有个很重要的原因是我相不相信它的经营团队，我认不认同它的经营团队。如果我不认同的话，不管它的数字再漂亮，它的市场再好，我跟你讲，我都不会买。哦，这是我现在的一个投资多年下来的一个结论了、啊。好、哦，一个领导人真的会决定一间企业的一个未来。我们讲讲特斯拉好了，如果没有伊隆马斯克，就不会有今天的特斯拉。反过来说，如果今天特斯拉的老板不是伊隆马斯克，你觉得他现在股价会这么高吗？好、哦，不是一个像伊隆马斯克这种疯狂的人，他会做出今天的这个特斯拉吗？当特斯拉 Model 三难产的时候，伊隆马斯克在干嘛？伊隆马斯克他是在直接住在工厂里面，直接在产线里面，天天在那里调产线。这就是之前伊隆马斯克在做的事情。你说啊，没有，你是大老板，你应该去什么管人啦、啊？你应该是去管资本市场啦、啊！你干嘛跑到工厂去管产线？我告诉你，在。特斯拉最困难的那个时候伊隆马斯 m 是直接在工厂里面管产线的，直接不断在那里优化他们的产线。有了那个时候的伊隆马斯克，才有现在的这个特斯拉了。好、哦，反过来，另外一间公司，我觉得也很明确，就是我我自己非常喜欢的微软嘛。如果没有现在的 CEO 叫做 s a y a Nadella 纳德拉，微软也是没有办法起死回生的。好、哦。如果没有这个纳德拉的话，微软他不管他在 Windows 的市占率多少<音> ，Office 赚多少钱，他就是一个无法再往上的一个企业。可是纳德拉他上上台之后，什么？他非常清楚知道他公司要怎么转型，而且强迫这间公司就是要这个转型，连 Windows 这个招牌都可以放弃。了，你说他有这样子的决心，微软怎么可能不起死为生呢？好、哦，所以啊，我们换过换头换换过来，我们来看。瑞幸咖啡的话，如果你当初在看瑞幸咖啡，你看的是哦，它这个神州系，神州系在搞什么？神州系想的都不是用心做出最好的产品，做出最好的服务，想的是怎么怎么怎么样炒大，怎么样炒大。那这种公司真的是一个你会想投资的公司吗？我告诉你，今天遇到一间这样的公司，就算这间公司很赚钱，股价涨很多。我也还是不会想碰。我们常常讲说，我们之前常常跟大家讲说，不要投资你不懂的公司，对不对？不要投资你不懂的投资商品，对不对？我现在还要再加一点，就是你不要投资你不懂的老板，你不要投资你不懂的老板。好，所以我举个例子来讲，像我，我我是从2018年才开始买进亚马逊。我你看 ，Amazon 上市这么多年。从 2,000 年到2017年这十几年，我完全不碰亚马逊，我完全不碰 Amazon， 我就跟所有的所谓的市场专家一样，像巴菲特一样说 Amazon 的估值过高，不能买。但是我跟你讲，直到2018年的时候，我突然开窍了。<笑>今年2020年， 2018年的时候，我突然开窍，我我突然看懂了 Amazon， 我突然看懂了 Bezos 这个人。所以从此之后呢，我就 Amazon 就变成我的核心持股之一，对不对？所以，我我真的觉得说你，你我觉得投资的时候也必须真的你要懂这个老板他的眼光跟目光到底是什么。好，我觉得这其实是非常重要的。好，那我觉得这个是瑞幸咖啡给可,可以给我们学的一课啦，就是你也不要去追逐什么热门股啦。我举个例子，像台湾现在很多人想买什么中天，买什么合一。你真的懂这些公司的老板是谁吗？你真的知道这些公司的经营团队在干嘛吗？你其实什么都不懂，你只是觉得它很热门你就进去买。我真的觉得不要这个样子。好，我真的觉得不要这个样子。好，那这就是我们今天的最后一个题目，讲瑞幸咖啡。哈，那一样我们在节目最后还是回到我们今天一开始的这个叶配哦，哦，就是这个棉朵云的这个枕头哦，原价是 2980， 按观点特价 2380， 好便宜600块。消费券我猜不能用，因为是网络买的。但是我跟你讲，这个优惠今天是礼拜三晚上，明天礼拜四的两次动动，十二点过后就取消了哈，我们就关档了啦，就就不卖了啦。又一个东西一直卖有什么意思呢？我跟你讲，这个枕头真的很好睡，所以你如果真的想要买一个五千块、五六千块以下等级最好的、最好的这个。记忆者的话，我真的觉得这个我还蛮推荐哦。那但当然，在我们影片下方，在如果是听 Pocket 的 Show Note 都有连接，赶快进去买。你太晚听到就不要买了，就不要买了。好、哦，大概是这个样子。好、哦，有人说我醒的不晚，对啊，因为我投资 Amazon 那个时候大概才1 0千1一0四吧。呃，以及我我开始投资 Amazon 的时候，大概就是1一0二到1一0五之间的那那个范围，我开始买，我没有买更便宜的。好、哦，那。以那个时候买，我觉得很贵啦，但是你从今天 ，MRO、欸、现在三千块，你觉得一千五买也没有真的很贵，大概是这个样子吧？好、哦，好了，那我们今天的直播就到这边。我们今天的直播就到这边了啊！非常谢谢大家的支持啦。那那礼拜五我们一样有直播哈、哦，就是投资好的直播，中午十二点十五分，那就欢迎大家来来加入喽。好、哦、好，那我们今天直播就到这边了。那、啊、今天直播就到这边。哎，你如果现在订免朵云，你要，因为他们卖到缺货，所以他们可能要这个月的二十几号左右才能出货，所以要先给你不会现在订，然后几天之后就收到，因为我们我们上个礼拜直播一出来，过两天他就跟我讲他们库存就卖完了，所以这个就大家，但是我我跟你讲，值得啦，真的值得啦，这个这个值超值得的，它已经成为我现在的最爱的枕头了，我现在我有。在我的七八颗枕头里面，它是我的最爱的一颗枕头。好、哦，大家知道。有人说我讲到叶佩就开始结巴，没有结巴啦，我其实还蛮开心。好、哦，我介绍好东西给大家，其实我是还蛮开心。好啦，那我们今天的直播就到这边咯，好、哦，那那就跟大家说声晚安咯，好、哦，大家晚安咯，拜拜。然后欢迎大家加入我们 N 观点的会员呢，一个月七十五块，你就可以成为馒头后援队。哦、的我这边慢后吞的，好了，大家拜拜啊、哦！大家拜拜哦、哎，也谢谢大家的支持哦，因为你们把这个枕头买爆，未来就会有更多人找我们叶配。那哎，这很开心的事情，好不好啊、哦？大家這樣好，大家拜拜，大家拜拜。